0: Alors on s'en souvient, Bruno Le Maire s'était engagé en juin à réformer le régime fiscal des locations saisonnières en Airbnb, estimant que celle-ci bénéficie, je le cite, hein, d'une fiscalité très favorable, incompréhensible selon lui. Amorcée par les discussions autour du projet de loi de finances 2024, cette grande réforme de la location meublée ben voilà, devra finalement attendre. Pour autant, et là c'est intéressant, l'exécutif ne souhaite pas régler cette question complexe par l'intermédiaire d'une loi de finances, mais visiblement plutôt au travers d'un projet de loi spécifique qui devrait euh, être présenté dans le courant de l'année 2024. Maître Jérôme Barret, bonjour. Bonjour David. Bonjour Jérôme, avocat associé au sein du cabinet Yard. Quelle était, j'ai envie de dire, la, la promesse du ministre de l'économie à ce moment-là Le ministre de l'économie avait précisé
1: qu'il voulait un rapprochement du régime fiscal applicable à la location meublée à celui applicable à la location nue afin de stopper ce qu'il a appelé l un effet d'aubaine que représenteraient ces opérations de location
0: meublée. Parce que, il faut l'expliquer pour le commun des mortels, euh, la fiscalité des locations meublées, enfin, c'est une question que je pose, n'est pour le moment, pas similaire à celle des locations nues Pas du tout. Vraiment pas du tout.
1: Les revenus issus de la location meublée sont des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'activité et d'activité professionnelle, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus issus de la location nue sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et sont considérés comme des revenus civils, non professionnels par nature, quels que soient les moyens employés. D'ailleurs, on le voit, des personnes qui ont des patrimoine important, qui ont du personnel pour gérer ce patrimoine, dès lors qu'elles le louent nu, ne peuvent bénéficier d'une exonération au titre de l'IFI. Donc deux régimes fiscaux qui cohabitent en fonction du choix économique qui est opéré par celui, par le propriétaire, donc soit je suis en meublé soit je suis en non-meublé, et dont les conséquences fiscales sont aussi très différentes.
0: Alors parlez-nous de ce régime fiscal, euh, pas miracle, mais en tout cas très avantageux, qui est applicable aux au logements meublés
1: il n'est pas miracle, parce qu'en fait, on considère qu'on est un professionnel. Un professionnel, il, subi, il, il impute pas des charges, miracle. Mais on a considéré que si un particulier pouvait faire ça en faisant de son choix, c'est quelque chose qui, visiblement, gêne les instances, pour dire les choses comme ça. Il s'agit d'une incidence sur les charges que vous pourrez déduire au titre de l'allocation. En principe, le loueur en meublé pour appliquer un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus de suite de sa liquidation, dans la mesure où les recettes n'excèdent pas 72 600. En fait, c'est un choix entre les charges réelles et un forfait de 50% de charge, dans cette limite de 72 600. Cet abattement, il va être de 30% pour celui qui loue nu, au titre du microfoncier, mmh. si on compare à un mécanisme de forfait ouais. de charge, et dans la mesure où ces recettes, elle n'excède pas 15 000 euros. Au-delà de ce montant, il n'y a plus d'abattement. Donc, on a un abattement... Dans un cas, finalement, de 72 000 euros, et dans l'autre cas, de 15 000 euros. Donc s'il le souhaite, le en meublé lui, pourra déduire, comme je le disais, 100% des charges supportées. Il va sortir du forfait, mais il va faire un calcul. Est-ce que j'ai plus de 50% de charges Souvent, au début, c'est le cas. Et donc euh, là, il fournira des justificatifs. Donc les locations saisonnières, si je comprends bien, elles bénéficient d'un régime spécifique. Et oui, la particularité des biens euh, qui sont mis en location sur les plateformes comme Airbnb, Abritel, euh, Booking, bah, va résider dans la durée du séjour des locations proposées. Il s'agit plus souvent de locations saisonnières et de courte durée. Alors, euh, ça va pour être peut-être les, les Jeux Olympiques, par exemple. Compte tenu d'un tournoi important qui entraîne plus de frais et plus d'usure, puisque vous avez plus d'entrées, plus de sorties. Les locations meublées ben, elles bénéficient d'un régime fiscal plus favorable à condition d'être classées meublé de tourisme ou chambres chambre Donc l'abattement, on l'a dit, applicable au régime micro-BIC est de 71%. On ne l'a pas dit d'ailleurs parce que dans ce cas-là, il est plus, plus important. Tandis que le seuil des recettes, afin d'en bénéficier, est de
0: 188 000 euros. Bon, 700. ok. Sans précis, 700 euros. Voilà. Euh, Est-ce que donc ce régime avantageux, c'est celui-là qui est dans le viseur du gouvernement et qu'il veut réformer dans le cadre de d'une loi, d'un projet de loi
1: Comme je, je le disais, le gouvernement il garde, à, à, il garde une réforme d'envergure un, de la fiscalité immobilière parce que pour certains membres de notre magnifique gouvernement, je dis ça sans, sans que ce soit péjoratif, on a l'impression que, le, euh, c'est les rumeurs que l'on entend et qu'on retrouve après dans les discussions qu'on peut avoir avec l'administration fiscale, c'est que l'immobilier le, 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 serait une forme de paradis fiscal. Et donc euh, l'idée c'est d'avoir une réflexion sur la fiscalité immobilière dans le courant de l'année 2024, en attendant, à compter de, du 1er janvier 2004, le régime fiscal des locations en meubles et de tourisme sera quant à lui, bel et bien modifié. L'abattement forfaitaire de 71% sur les revenus tirés de la location meublée de tourisme classée mmh. sera ramené à 50%, donc on revient mmh. au régime, euh, si je puis dire, antérieur que j'avais évoqué, avec une limite de 77 000, 188 000, 77 000, hein, 180 700, 77 500 de revenus annuels, comme c'est le cas aujourd'hui pour les lois en meublé classique. On ne veut pas faire de différence, parce qu'on considère qu'il y a une inflation de locations citoyennes. Une exception toutefois, cet abattement resterait à 71% pour les locations meublées Classés dans des territoires ne se caractérisant pas par un déséquilibre important et... entre l'offre et la demande. Et pas de tension. De logement, exactement. Avec un, quand même un seuil de chiffre d'affaires minimum qui serait ramené à 50 000 euros. Donc on a 71 non plus sur 188 000, mais sur 50 000 euros. Ah. Donc on baisse. Donc
0: c'est raboté. raboté. Voilà, c'est ça. Et donc cette modification, c'est du rabot. C'est ça. Et donc du rabot pour faire euh, pour, euh, pour ne pas faire de thèse viticole, c'est du rabot promis. Ouais.
1: Donc, il euh, y a eu un quoi qu à l'Assemblée, en fait. Curieusement, le, le, le gouvernement il a laissé dans le projet de loi adopté sous la forme du 49-3 un article qui a été adopté à l'initiative de sénateurs et plusieurs groupes qui prévoit l'abattement fiscal sur les locations de meublés touristiques de 71 à 30 avec un plafond de retraite ah. qui cette fois-ci a été abaissé à 15 000 ah, euros, oui. se calquant ah. sur le régime du revenu foncier nu. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une erreur matérielle, c'est ce qu'a reconnu euh, le gouvernement, qui précise que ce dispositif sera modifié rapidement à ne pas impacter les euh, contribuables qui louent en meublé. Bon, pourquoi ce régime de location meublée, il est autant décrié aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est un effet d'aubaine, parce qu'on a l'impression que c'est peu d'investissement pour un résultat important. Ensuite, parce qu'on trouve que c'est des avantages fiscaux qui ne seraient pas forcément justifiés. Euh, alors qu'en réalité, c'est un investissement important. Vous faites plus de déco, vos meubles sont plus usés, euh, les états des lieux. Euh, il faut que ce soit vraiment meublé parce que quand les personnes viennent, elles viennent, elles, elles se mettent, c'est comme un... C'est un hôtel sans l'hôtel. Et donc il faut que tout soit au point. Donc c'est plus de charges. Et ça, le gouvernement aujourd'hui ne l'entend pas de cette façon-là. Et après, on réévoquera aussi le sujet.
0: Et pardon, vous dites souvent, enfin, vous dites l'investissement, de quel investissement concrètement, c'est quoi C'est un micro-ondes, c'est un four, c'est une table Alors c'est tout. C'est le micro-ondes, c'est la machine à laver le cas échéant, parce que sur un week-end peut-être pas, mais sur une
1: semaine oui. C'est des plaques de cuisson, c'est un four, puis c'est pas un four déglingué, c'est des choses qui fonctionnent bien. Un réfrigérateur, le congélateur, les tables, les sièges, les draps, le linge de toilette. Euh, quand vous venez aussi, vous venez vous laissez parfois un fond de maison parce que si vous venez de, du Guatemala et que vous devez acheter l'huile, le sel, etc. pour faire la cuisine, c'est compliqué. Donc vous avez un certain nombre de choses que vous devez mettre et puis une décoration parce que si votre euh, bien est bien coté et qu'il est bien euh, enregistré sur des bons sites, eh bien vous avez plus de chances de le louer. Donc cette liste, elle est peut-être un peu fastidieuse, mais en fait, elle est aussi fiscale. Si jamais vous n'avez
0: pas assez de ces biens, le juge va vous dire « mais non, c'est pas meublé, c'est nu ». Attention à parler, pardon, je ne suis pas un expert, de LMP, LMNP, c'est quoi la différence Alors, le LMNP,
1: c'est la location meublée non professionnelle, LMP, c et professionnel. le MP, c'est professionnel. Et c'est là aussi où il y a encore un petit hiatus, parce qu'on voudrait opposer, on, on, dès qu'on rentre dans un système de meublé, on est en BIC, ouais. on est supposé professionnel, ouais. mais on peut être professionnel sans être totalement professionnel. Donc LMNP ouais, euh, LMNP, donc l'activité de loueur, elle va être exercée selon ces deux formes, et donc pour prétendre au statut de location meublée professionnelle, cette fois-ci, je dirais le, le nirvana du sujet, deux conditions doivent être mises par le loueur. Les recettes annuelles retirées de cette activité par le centre de son foyer fiscal doivent être supérieures à 23 000 euros. Les recettes annuelles du foyer fiscal, alors c'est aussi compliqué, parce que si vous avez, en principe, ça ne, ne s'adresse quasiment qu'à des retraités, ou alors à des personnes qui ne font que ça. Si vous avez une activité par ailleurs, vous n'aurez pas de recettes tirées de l'activité de LMP, euh, qui vont être supérieures à l'activité de, 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 de des autres activités. Enfin, la location meublée ne sera probablement pas supérieure à l'activité que vous avez par ailleurs. Mais il faut déjà franchir ce seuil de 23 000, et ensuite, donc le seuil de 23 000, pardon, je vais y arriver, et des recettes Ça supérieures. Non, c'est pas simple. Hein. Non, pas simple. <rire> et des recettes globales du LMP supérieures à toutes les autres recettes que vous aurez, y compris la retraite.
0: Ouais.
1: Sinon, vous êtes considéré comme étant non professionnel. Donc principalement des, retra des retraités. Et là aussi, il y a une incidence de retraite. C'est-à-dire qu'une cagnotte se fait et des revenus se fait complémentaires grâce au LMP.
0: Mmh. L'enjeu de, de cette distinction, évidemment, c'est le régime fiscal qui va avec. Hein.
1: et oui. Alors, ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que quand on est en BIC, on peut aussi amortir le bien qu'on a acheté. C'est-à-dire que tous les ans, on mmh, applique mmh. une décote est qui, bien qui est l'usure du bien. Ben oui, évidemment, et ça, ça vous renforce aussi votre mmh. nombre de charges. Mais on a vu tout à l'heure que vous avez aussi des mécanismes de forfait. Quand vous, avez, vous, quand vous voulez quelque chose de simple, vous passez dans le forfait. Vous ne cumulez pas tous vos, ouais. tous, tous vos chiffres. Alors, L'enjeu de cette distinction, c'est que quand vous avez des déficits qui sont engendrés par l'activité entre LMP et LMNP, ce n'est pas la même chose. Quand c'est LMNP, vous ne pouvez euh, introduire, si vous voulez, cette perte que sur des revenus de même nature. LMNP contre LMNP. En revanche, si vous êtes en LMP professionnel, vous pouvez imputer ces déficits sur le revenu global, donc sur d'autres revenus. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant.
0: Bon, euh, les modifications finies là-dessus, euh, d'envergure pour le coup, au-delà euh, des coups de rabot, euh, à venir au cours de l'année 2024, ça pourrait prendre quelle forme Donc
1: le gouvernement nous a dit, je vous souhaiterais une réforme et remettre à plat la fiscalité des locations ouais. avant l'été. Le ministre du Logement, M. Patrice Vergritte, a déjà posé l'idée d'un taux de 40% applicable à la fois aux locations touristiques, 50% ou 71% aujourd'hui, mais aussi à la location meublée de longue durée ce qui n'est pas la même chose. En fait, aujourd'hui, sur le plan civil, quand vous, avez, vous êtes protégé quand vous êtes locataire de votre résidence principale. Et à une époque, des petits malins se sont dit « je vais louer en meublé parce que ce n'est pas le même sujet ». Et en fait, quand vous êtes en meublé ou pas en meublé, en tant que locataire, vous êtes protégé. Donc on, cette différence, elle n'existe plus tout à fait. Mais, euh, et à la location vide traditionnelle, donc, de longue durée, qui n'a droit qu'à 30% à ce jour dans le cadre du micro -foncier. Donc les discussions qui vont avoir lieu au, 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 autour du... Du, du, du projet de finance ont permis d'apercevoir de de, 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 cette tendance. Bon, ça vous
0: inspire quoi en 30 secondes, on finit là-dessus
1: Alors, même en 15, si vous voulez. Donc, euh, la difficulté qu'on a, et c'est une difficulté ah, ça est, est pour fini. le gouvernement, <rire> merci, eh bien, je m'en vais. Ah. En fait, c'est que, euh, d'abord, il y, y, y a un rapport poids puissance, si je puis dire, entre les professionnels euh, de l'hôtellerie et des gens qui ne sont pas professionnels et qui louent, notamment dans les villes importantes comme Paris, oui. euh, de l'allocation meublée de courte durée. Et donc, on a l'impression que c'est une concurrence. Je ne sais pas si ça se mesure, je n'ai pas, pas d'avis sur le sujet, mais dans l'hypothèse qui est confirmée, où on voudrait que la France soit un pays qui soit un pays de tourisme, il y a quand même énormément de personnes qui viennent et qui utilisent la location en meublé professionnels ou pas, je fiche, mais sous forme d'Airbnb, et ça marche très bien, et ça les fait venir. Donc c'est la difficulté. Par ailleurs, on a un deuxième sujet, c'est qu'on a besoin de logement, et qu'on a l'impression que des propriétaires vont acheter ce type d'appartement dans Paris, non pas pour du logement en tant que tel, mais pour du logement de courte durée pour des touristes. Et, et donc il oui. y a une compétition de tous, ces, de tous ces sujets, et donc évidemment, le fléchage fiscal va inciter plus ou moins les propriétaires à agir dans un sens ou dans un autre.
0: Voilà, réponse tranquillement, a priori, en 2024, merci beaucoup, explication signée. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du GAM et des Yards. Merci. Merci, David.